0: Hoy es sábado 20 de enero de 2018. Coged vuestros bastones porque aquí, y ahora, empieza nuestra travesía. Aquí empieza Mochileros. Volvemos con otro programa para, para presentaros en esta ocasión una experiencia que, que tuvo y, y que tiene muchas particularidades. Y es que, eh, bueno, cuando pretendemos hacer una ruta, eh, las cosas no siempre salen como a uno le gustaría, a pesar de la posible preparación, planificación, etcétera, ¿no? que, que podamos llevar o que podamos tener. Si sí, hay un elemento que es, que es cambiante en, en esta afición que tenemos, que es el senderismo, el montañismo, incluso para, para gente eh, mucho más especializada en, en la materia, que es que se mete en temas de alpinismo, pues desde luego no es otra que que la climatología, y eso es así, eh, sobre todo, como os decía, pues a partir de, de ciertas alturas, a partir de ciertas altitudes. Y esto, pues, eh, os lo va a poder confirmar de primera mano el, el invitado que hoy tengo aquí conmigo y, y que, bueno, para mí, es, para mí es un auténtico placer eh, tenerle en, en este cuarto programa. Eh, su nombre es Héctor y, básicamente, es mi hermano. Así que, <ríe> bienvenido, Héctor.
1: Hola, muy buenas. Pues, mira, hoy todo queda en familia. Y, y sí, como decía, la verdad es que eh, toda la razón, ¿no? Al final lo puedes planificar de todas las maneras posibles, lo puedes llevar eh, todo eh, como muy pensado, pero si el día te amanece y, y, y la climatología no te acompaña, todo lo que has planificado mmm, se te va por la borda. Bueno, tiene, siempre tiene que haber un plan B.
0: Exactamente, y esa es un poquito, pues... Lo, lo que veníamos a hablar hoy hoy aquí, precisamente. Bueno, antes, antes de nada, antes de, de meternos en, en harina, eh, preséntate, dile a la gente quién eres, que, qué haces en tu vida, de dónde vienes, a dónde vas, vamos, lo que lo que te salga de las narices.
1: Bueno, pues mira, principalmente, como has dicho, has dicho tú, soy, tu, soy el hermanico pequeño... Y, y nada, ahora mismo yo me dedico, trabajo en, en un gimnasio, soy eh, monitor de actividades dirigidas y, bueno, también preparador físico, bueno, tema del mundo del, del deporte, todo lo que sea deporte, bienvenido sea. Y nada, y ahora mismo viviendo en, en Barcelona, bueno, un poquito al interior de Barcelona, en Manresa, y, y nada, y ahora pues llevamos un par de, de septiembre que coincidimos ahí para hacer una locura itinerante de estas que pueden ser las eh, estas esta rutas de montaña. Porque,
0: vamos a ver, eh, eh, es curioso que la primera vez que, que, en, que, que en Mochileros, aquí en el programa, hablamos de un fracaso, y lo de fracaso eh, lo pongo muy entrecomillado, ¿vale? Sí. Porque, porque en realidad no es así, o por lo menos yo no lo veo así. Pero es cierto que, que estas aventuras de las que vamos a hablar hoy precisamente han surgido de la imposibilidad eh, climatológica de poder llevar a cabo el, el ataque hasta la cumbre del, del perdido, del, del monte perdido, básicamente. Como estábamos diciendo, pues a causa del mal tiempo, no tiene, no tiene más vuelta de hoja. Pero, pero vamos a rebobinar un poquito más, vamos a ver... Eh... <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurre meterte en estos berenjenales con el enfermo de tu hermano? Eso para
1: empezar. Bueno, no es que se me ocurra, es que tú me dijiste, eh, bueno, eh, voy a estar aquí, allí, y si te vienes y hacemos una excursión, y lo que empezó con un pateillo así, pues, un rollo minguero terminó. ¿Y si vamos aquí? Oye, ¿y si subimos a ti? ¿Y si de aquí pasamos allá? Y al final fue, bueno, ¿y si subimos al perdido? <risa> o sea, una cosa fue llevando a la otra hasta que al final dijimos, hostia, pues ¿qué coña, ¿Vamos a subir al perdido? Sí. ¿Por, ¿Por qué no? Tíos tan preparados como nosotros, descendientes del mismísimo dios Apolo.
0: <risa> Hombre, si te pones así, pues la verdad es que un poco sí. Claro. <risa> a ver, porque claro... Yo me imagino que la, la gente que con dos dedos de frente, que nos esté escuchando, estará pensando, y de estos tíos muy bien de la cabeza no están, eso para empezar, porque si es en plan, no, vamos a hacer una excursión, y de hacer una excursión al final termina surgiendo, vamos a hacer cumple en el perdido, pues como que ahí hay algo que falla un poco, la verdad. Sí, si hay algún cable ahí que no hace buena conexión. No, no, está claro, está claro. Esta, a ver, yo recuerdo que cuando te comento, no, no, pues estoy empezando a hacer alguna rutilla y tal, el primer año que sí que, que estuve haciendo cosillas yo solo, por, sobre todo por, por la zona de, del Valle de Pineta en, y en el Valle de Ordesa, eh, y claro, pues, pues yo te comento, ostras, estaría genial poder hacer algo así juntos, porque además yo sé que te gusta, sé que te, te, te encanta también todo el, todo el tema... Eh, pero claro, sabiendo la preparación física que tienes tú eh, un poco el, el nivel con el que podemos contar en ese sentido, pues, pues a mí no se me ocurre otra cosa que apuntar al cielo, y por supuesto pues, pues, pues pienso en una meta de, de altos vuelos, hombre, pues porque para decirte, para dar un paseíto, pues ni tan siquiera te lo propongo así que digo pues oye, si vamos a hacer algo gordo algo que queremos disfrutar de verdad pues oye, la cumbre del monte perdido no como que ya directamente Solamente decir, hostia, vamos a hacer cumbre en el Morte Perdido, aquello como, como que ya impone, ¿no?
1: Correcto. Además que, eh, primero que yo normalmente mis vacaciones de septiembre es irme a la playa y, y no hacer nada. Eso digo ya, yo, o sea, irte sí. a la playa
0: pero a tocarte las bolas, de forma Totalmente. literal.
1: O sea, y sí, y si en una semana gano tres kilos, pues bienvenido sean, <risa> eh, fácilmente, porque... Eh, eh, claro, ya cuando tú me decías, hostia, eh, una escapadita así, y yo pensando, joder, si, si yo en la playa estoy de puta madre tomando el sol y pasando de la arena al agua, del agua a la arena, y como mucho, como mucho, levantar un bote de Coca-Cola para llevármelo a la boca, bueno. ese era mi máximo esfuerzo, y dije, venga, va, pues lo vamos a hacer, ¿no?, así un poco... No ha regañadientes, pero dice, venga, pues es la excusa perfecta para reunirnos. Pero bueno, luego ya cuando una de ya metidos en el ajo, pues dices, ah, para hacer una rutilla así de 3-4 horas, ya que lo vamos a hacer, pues lo hacemos a lo grande. Claro, lo, lo haces a lo bestia, ¿no? Correcto. Porque
0: el, el, el primer intento lo hacemos en, en 2016 en el Valle de Pineta y la idea es eh, hacer la ascensión eh, al... al... ...al Balcón de Pineta desde... desde el Parador Nacional... ...subir, a hacer toda la... ...toda la subida... ...y una vez desde allí... Eh, ...ya desde la zona del Lago de Marboré... Eh, ...tratar de hacer el... el ataque a, a la cumbre... ...que la cuestión es que... ...es que es bastante peculiar... ...porque los días anteriores había hecho... ...un sol tremendo... ...a excepción del justo el día anterior... ...y después los días posteriores... ...tres cuartos de lo mismo... Pero el día antes empieza a hacer un poquito de, de mal tiempo. Hasta llueve un poco, si no recuerdo mal, caen algunas gotas. Y, y el día que, que teníamos previsto hacer la ascensión, eh, yo no sé si tú te acuerdas, pero cuando salimos del, del camping y nos, y nos plantamos en el parking de allí del, del parque, del parque de, del parque de Ordesa, eh, no sé si recuerdas tú el comentario que nos hizo el, el señor que estaba eh, como aparcacoches o, o simplemente como recaudador, ¿no? Eh, cogiendo el dinero de la gente que llegaba allí con el, con el coche, que había que, creo que eran dos eurillos lo que había que abonar. Y nos quedamos un poco como con cara, con cara de extrañados porque se nos queda mirando y dice, hoy os va a hacer mal tiempo, hoy va a llover, <risa> y nos quedamos tú y yo mirando porque además, hacía muy bueno por la mañana hacía muy buen día por la mañana y... y terminamos pues no sé si serían las 12 del mediodía y nos empezó a nevar,
1: tío Pues fíjate que no me acordaba de eso, ¿eh? Y ¿Qué? ahora estaba pensando, cuando, cuando estabas diciendo de cuando salimos por la mañana que amaneció lo, lo que recuerdo es que sí hacía un poco de, de, de frío, ¿no? Lógico, uh -huh. pero... El cielo, pero limpio. Y dije, ¡buah! Y yo lo primero que pensé fue, ¡buah! Nos ha salido un día de puta madre, oye, el día. Y yo me acuerdo cuando llegamos al, al parking y dijo el, el hombre este, este tío no tiene ni puta idea, vamos. Sí, sí. Y, y luego ya cuando empezamos a subir y ya empezaron a caer los primeros copos, dije, ¡uy! Esto, esto se va a poner muy feo. Y además que, no sé si lo recordarás, pero nosotros medianamente íbamos medianamente equipados, ¿eh? en cuanto a, a, a ropa y demás. Pero sí, sí. hay gente en plan dominguera con pantalones cortos, de, vamos, zapatillas normales que dices, pero tú, que, eh, ¿a dónde vienes? A, a, ¿A dar una vuelta por el centro comercial
0: <risa> es de Mira, ese es uno de los temas, además, que tenía aquí apuntado que quería, que quería comentar contigo, porque, eh, a ver, eh, nos, empezamos la... El, el paseo, digamos, empezamos el pateo desde, desde, desde Pineta, empezamos a subir y, y la primera zona, que es bastante, bastante boscosa, además muy chula, muy bonita, que discurre todo lo que es la parte baja del, del, del parque de Pineta, y a medida que empezamos a dejar atrás eh, toda, la, toda la arboleda, toda la zona boscosa, pues empezamos a ver gente, gente por delante de nosotros, que bueno, nosotros vamos a nuestro ritmo y poquito a poco pues empezamos a alcanzar a gente y demás. Como tú como tú bien estabas diciendo, pues a ver, nosotros íbamos medianamente equipados con, 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 nuestros, con nuestras chaquetas, con nuestros plumas eh, para el frío y demás, a pesar de que no hiciese día para eso. Pero claro, nunca sabes eh, qué te puedes encontrar tres horas después. Pero lo típico, vamos, vas con, con calzado adecuado para la montaña, con, con tu ropa técnica, etcétera, etcétera. Con tus guantes y demás. La cuestión es que empezamos a subir, empezamos a encontrarnos a gente con zapatillas de fútbol sala, que es que me acuerdo perfectamente, pero con, con ya te digo, zapatillas de fútbol sala, que yo digo, pero esta gente, donde se piensa que va? O sea, gente con sandalias, tres cuartos de lo mismo, sin ningún tipo de calcetín ni nada, que al final es para terminar con unas ampollas del 15. Y e incluso me acuerdo de, de, de una chavala que iba subiendo también, que iba con unos, con unos shorts tipo, tipo jugadora de, de, de voleibol o algo así, que a medida que íbamos ascendiendo, o sea, yo te prometo que, que iba padeciendo. Yo digo, es que, es que esa cría que, que puede pillar una pulmonía, o sea, que, que se puede quedar tiesa de, de, de hipotermia, tío. O sea, unas cosas que, que realmente eh, te violan el cerebro cuando te das cuenta que, que, que la gente es, es muy poco consciente de lo que está haciendo o dónde se puede estar metiendo.
1: Correcto. Yo lo que pienso es que eh, realmente hay, hay muy poca conciencia ¿eh? a la hora de, de cuando se va a la montaña. Porque, hombre, eh, aparte de que siempre tienes que ir bien preparado, ya no solo físicamente, sino tú no sabes lo que te vas a encontrar... Ni lo que puede pasar en cuanto a los cambios de climatología, ya lo vimos aquel día, que te puede hacer un sol de justicia y en cuestión de media hora que se cierre y o te caiga un chaparrón o incluso es que, se, que se ponga a nevar como nos pasó a nosotros, que empezaba, no es que nos cayera la nevada de, del siglo, pero bueno, eh, iban cayendo copos que, que quieras que no se va, se va filtrando y te va entrando... Te va entrando el frío y, y hace que, bueno, la, la, la sensación es, es horrible, realmente horrible.
0: Claro, es que eh, tú fíjate, nosotros íbamos subiendo a medida que, porque al principio el tiempo que teníamos cuando empezamos por la mañana era bastante bueno, era bastante aceptable, pero a, a medida que íbamos subiendo el, el tiempo cada vez era más negro realmente. La climatología cada vez estaba más negra, ¿vale? Más nubarrones, el tiempo más cerrado... Y, y ya llegó un momento que cuando estábamos haciendo la parte final de, de la subida hasta el balcón de Pineta, eh, hay un momento que es que además creo que fuiste tú que me dijiste, tío, llevas, llevas ahí encima de la chaqueta no sé qué. Y como que me sacudías por encima y yo digo, no sé qué es esto. Y, y nos damos cuenta que nos están empezando a caer copos de nieve. Y claro, yo me quedo mirándote a ti, tú te quedas mirándome a mí con ojos de total incredulidad y en plan... ¿Qué leches es esto? Porque no nos lo esperábamos tampoco. Estábamos hablando que esto fue, no sé si fue un 16, un 18 de septiembre, si no recuerdo mal. Eh, sería, por, sería por ahí aproximadamente.
1: Correcto. Sí, sí, exacto. Además que, con lo que no contábamos tampoco cuando estábamos haciendo la extensión esta hasta el, hasta el balcón de Pineta, es que claro, ahí estábamos protegidos del viento. Pero sí que ya teníamos la, eh, los primeros copos de nieve. Y claro, una vez subimos arriba, si a los copos de nieve le suba el viento que hacía, bueno, el viento era horroroso. Yo recuerdo un momento en el cual te dije, oye, ayúdame a abrocharme la chaqueta porque no podía, tenía las manos tan frías que es que no podía atarme ni la chaqueta. Y era un momento de desesperación de decir, joder, pero es que, es que no, en serio, no puedo atarme yo la, la chaqueta. Sí, sí, o sea, sí, porque. Frío... No,
0: no, o sea, en esos momentos realmente, cuando, cuando, cuando estás ahí piensa que si está nevando realmente para que, para que el agua cuaje. El, el, digamos que la temperatura o la sensación térmica tiene que estar por debajo de cero eso para empezar, con lo cual calor no hace si a eso le unes el viento el viento siempre va, va a suponer que la sensación térmica baje sea todavía más baja Claro, si en un momento dado no eres ni tan siquiera eh, capaz de ponerte unos guantes... ...por la razón que sea, llega un momento que, que es que las manos se te entumecen completamente. Y es que pierdes sensibilidad. Tú fíjate, el, el detalle más tonto que, como puede ser ponerte una chaqueta, ponerte un chubasquero... ...y que ni tan siquiera eh, eh, puedas atinar para podértelo abrochar porque no te sientes las manos. Y estamos hablando de, 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 un, vamos, de un detalle tontísimo en, en el parque de Pineta el 15 de, de septiembre donde este tipo de, de condiciones no te las esperas, pero en absoluto, para nada. Como bien estabas tú diciendo, en el momento que conseguimos llegar arriba a la zona del balcón, claro, el frío se intensificó porque allí ya no estábamos ya no estábamos resguardados por, por todo el macizo montañoso, estábamos completamente a, a, a merced de, de la climatología y el, el viento daba con una fuerza brutal, eh, la nevedad era mucho más intensa en la parte de arriba... Y, y, desde luego, las condiciones se hacían cada vez más duras.
1: Sí, además que, eh, realmente, no sé exactamente eh, la velocidad del viento, pero vamos, era las rachas de viento, y yo recuerdo que eran, eran muy, muy bestias, porque no sé si recordarás que ahí fue cuando eh, teníamos la intención también de comer. Sí, y, sí. y claro, el caso es que estábamos buscando un sitio para comer pero que pudiéramos estar un poco resguardados del viento porque era tal la cantidad que es que en ningún momento ni detrás de ninguna piedra ni de ninguna una pared así un poco más alta porque claro, eh, una vez llegas al, al balcón con que eh, es esa especie, es más esa esplanada que te lleva hasta el lago uh -huh. claro, eh, parece que Realmente haya haya muy poco, muy poco camino, ¿no? Una vez has coronado esa parte hasta el lago, pero bueno, todavía te tienes un, un ratito. Y si demás, además, eh, eh, contamos con, con esta climatología, este fuerte viento, y también que joder, que no voy a poder ni comer. Entonces, claro, era tener que volver hacia atrás y bueno, ya, ya, lo, ya lo vimos, ya lo vimos lo que nos pasó.
0: Sí, sí, no, desde luego no fue, no fue para nada. Eh, benevolente el, el tiempo con nosotros eh, ese día. Eh, vamos, subimos hasta Marboré, llegamos hasta Marboré, nos hicimos allí unas fotos, pero realmente el, el tiempo no acompañaba. Hacía un frío tremendo, pero, pero tremendo. No dejaba de nevar y llegó un momento realmente que cuando vimos los chavales estos ...con los que íbamos, que querían subir a los Astazu y, y que realmente no había ningún tipo de visibilidad. Además, yo lo tuve claro. Digo, no, no, mira, lo siento muchísimo. Yo me vuelvo para atrás porque la zona tampoco la conozco eh, tan, de forma tan exhaustiva como para aventurarme a hacer ninguna tontería y prefiero no jugármela. Ya otro día tendremos otra op opción, tendremos otra posibilidad de, de poder hacer otra cosa, pero desde luego ni, ni el perdido ni ni, ni, ningún otra, ni ninguna otra cosa. Desde luego el día y, y las condiciones no estaban para
1: hacer absolutamente nada. Sí, sí, correcto. Además que, eh, eh, bueno, una vez, eh, ya ves que las nubes eran tan bajas, que no se veía absolutamente nada. Eh, no ve, además que tampoco tampoco lo disfrutas porque ni aprecias el, el paisaje y llega un momento que tampoco sabes ni, ni por dónde estás andando. Entonces pues llega un momento que tampoco tiene ningún sentido porque esto también nosotros lo hacemos, no nos ganamos la vida con esto ni nada por el estilo, lo hacemos por pura diversión, por pasar un buen rato y al final por sacar una foto... Eh, como diciendo, pues mira, hasta hasta aquí he llegado, ¿no?
0: Exactamente. Y, al final y realmente... es cuestión de, de, de querer pasar un buen rato. Y si al final ese buen rato es. se, se transforma en un suplicio, tampoco tiene ningún sentido.
1: Sí, porque además, mira, yo llego a un momento a partir del Cuando estábamos en el lago Marboret, que, que llegamos a, a subir un poquito más... Con, ...con las dos parejas estas que también iban... Uh -huh. eh, ...yo es que llegó un momento en que no sabía por dónde iba... ...porque la, eh, es lo que decía, ¿no?... Eh, ...nubes muy bajas, eh, visibilidad nula... nula ...y llega un momento en que eh, te encuentras en medio de la montaña... ...y dices, vale, hasta aquí he sabido llegar... ...pero si sigo es que no sé si me voy a poder eh, seguir orientando... ...y, y ante, ante esa situación, pues mira, siempre es mejor dar la vuelta... Porque el perdido no se va a mover de sitio, siempre va a estar ahí y seguro que encontraremos el, el, día, el día idóneo para poder subir. Además que, no sé si recordarás, no sé si fue el día después que fuimos a, a comer y estábamos comiendo en un restaurante... Y casualidades, las casualidades, en la televisión de, de Aragón creo que fue que salió que un, un montañero francés había fallecido justo por la zona en la que estábamos nosotros Eso es. y que, y que el de, de, bueno, iba también con los hijos y, y por el, a causa del mal tiempo se les hizo de noche uno no sé qué, qué historia y al final pues se quedó, se quedó en la montaña, ¿eh? Lo que podía ser un día para pasar en familia pues acabó siendo una tragedia y... Sí, sí.
0: Sí, 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 no, te termina, termina, perdona.
1: Sí, no, no, y, y claro, llegar a ese punto pues no, no tiene ningún, ningún sentido. El, el, nuestro objetivo era ir para pasar un buen día, divertirnos, si podíamos hacer la cumbre, genial, y si no, pues oye, siempre está lo que decíamos, el plan B, de o bien hacer otra ruta o bien hasta llegar hasta otro punto y ya se intentará en, en otra ocasión.
0: Exactamente, es que además eh, lo que comentabas tú, eh, yo recuerdo que al día siguiente que fue cuando estuvimos haciendo barranquismo en ah, Añisco. en añisclo en Añisclo, gracias eh, cuando estuvimos haciendo barranquismo claro nos quedamos nos quedamos de piedra porque resulta que este hombre con los dos hijos habían subido el día anterior que fue cuando había caído toda la nevada y parece ser que en la ascensión el hombre pues, tuvo un traspiés y se quebró una pierna se rompió una pierna con lo cual, claro, eh, es una zona, aparte de por, lo, por la dificultad que tiene la ascensión, eh, la climatología no te permite bajar a la patacoja, como, como te puedes imaginar. Imagínate. Incluso yendo con los dos hijos, los dos hijos no tenían, claro, poder bajar al, al padre. Los dos hijos fueron a buscar eh, ayuda al refugio de Góriz, justo en la, otra en la otra vertiente del perdido. Cuando llegaron y dieron aviso para que pudieran subir los servicios de rescate, la climatología no permitió que pudiese subir el helicóptero, y al día siguiente, cuando ya pudieron acceder, que fue lo que vimos nosotros en el noticiario, fue que el hombre había fallecido de hipotermia. Entonces, es para que la gente realmente sea consciente de, de que este tipo de cosas, eh, a ver, eh, hay que tener mucho cuidado y que si realmente eh, llega un momento en el que no lo ves claro y las condiciones están no están claras, no tiene ni pero ningún sentido, absolutamente ningún sentido eh, estar tratando de forzar la máquina para conseguir algo que no te va a
1: llevar a ninguna parte, la verdad. Correcto, sí, sí, además que yo también te digo una cosa, ¿eh? yo eh, llevo un punto que también decía, joder, es que ahora, ahora mismo yo tengo, estoy empezando a tener hasta un poquito de miedo, eh porque... Eh, cuando ya tú no controlas la situación dices, el, el entorno me controla a mí y no yo al entorno mal no. vamos.
0: Sí, sí, no, no, no. Y además eh, te controla de una forma que, que, que sabes que te zarandea, y si te tiene que dar, eh, si te tiene que dar una hostia, hablando mal y deprisa, te la va a dar y tú no vas a poder hacer absolutamente nada para, para poderlo remediar, es así.
1: Correcto, exacto.
0: Sin embargo, fíjate. Que lo que son las cosas también, cuando ya nos dimos la vuelta para bajar y, y bajamos eh, las primera, la primera parte de, del balcón de Pineta y conseguimos encontrar un sitio un poquito más resguardado para poder comer empezó a abrirse el tiempo empezó incluso a salir el sol, que nos hicimos ahí varias fotos, que fue cuando ya comimos y tal, pero ahí de repente el tiempo estaba otra vez fantástico pero mirabas sí. pero mirabas hacia arriba y el tiempo arriba no había, no había manera, es decir sí, que sí. Es, eh, es la peculiaridad de, en una diferencia de, de puede haber kilómetro y medio en, en distancia lineal, el, el tiempo, el, la climatología cambiaba de una, forma, de una forma exagerada, de una forma bestial.
1: Sí, porque eh, además que, como tú dices, en el momento que... Además que en ese sitio que tú dices precisamente fue cuando paramos a comer y aparte es que eh, en, en cuestión de, de muy poco tiempo... Pasamos de tener un frío horrible a quitarnos las chaquetas y estar al sol y decir, joder, si es que se está aquí de maravilla. Y empezar a quitarte ropa y decir, guau, es que ahora tengo hasta calor. Sí, sí, y es que nos, es que nos es quedamos ese, en camiseta allí, ¿eh? Sí, sí, sí. Y es ese cambio tan, tan bestia que dices, ¿cómo puede ser si hace media hora me estaba muriendo de frío y, y me estaba nevando y ahora hace un sol de la leche?
0: Es, es, mira, como dice nuestro amigo Iker, eh, a partir de 1.000, 1.200 metros, las condiciones climatológicas son las que, las que la montaña quiere, no las que tú crees o como No. O sea, a partir de 1.200 metros estás en un hábitat que no es normal y, desde luego, tú no controlas de ninguna forma. Entonces, ve con cuidado. Ve con cuidado porque te la puedes estar jugando.
1: Sí, sí. Y aquí, en ese aspecto, yo también... Eh, me, bueno, iba más seguro porque tú también controlas más que yo en ese aspecto Yo las, las dos rutas que he hecho han sido contigo Y tú sí que has hecho más y demás Y, y, y bueno, eh, también voy en ese aspecto más más, fe más seguro y me fío de ti ¿no? Pero si yo por mí, yo recuerdo que cuando empezamos Subimos al perdido, ya que nos hemos puesto, subimos sí o sí, sí o sí Y venga, ver, claro pero cuando llega un punto en que dices, bueno, eh, espérate, eh, que, que igual lo de subir no es tan buena idea, ¿eh? Igual. Y es yo... cuando dices, sí, sí, nos vamos a dejar eso, eh, no hay huevo. No, no, nos lo vamos a dejar para, para otro día, para otra ocasión, que, que seguro que, que la tendremos.
0: Claro, claro. Voy. Yo cuando, cuando llegamos arriba al balcón y tú, no, 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 hay que intentarlo, hay que intentarlo. Sí. Y yo estaba viendo el tiempo y yo digo... ¿Pero qué quieres intentar, pedazo loco? Digo, pero si, si no ves ni tan siquiera la, la, la zona de acceso al sendero que te va a dirigir hacia la cumbre, si es que no ves nada, si es que no tienes visibilidad ninguna.
1: Sí, pero... además, es que, además que no veíamos ¿eh? cuál era el camino de, de subida, no lo no, no, no teníamos nada claro.
0: No, 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 no no es que no se veía. De hecho, yo no, no, llegué, no llegué ni tan siquiera a poder ver eh, la zona de acceso
1: en ningún momento. Sí, sí, sí. Y claro, lo que pasa es que en, en, en ese primer momento, pues dices, joder, ya que he llegado hasta aquí y eh, hemos hecho prácticamente a la mitad de camino la ascensión al balcón de Apineta, que es, es joder, va casca las piernas, que, que da gusto con todo el zigzag este que tienes todo, todo el rato, pues claro, una vez te pones, dices, joder, ¿y por qué no? Pero, no, no, claro, en ese momento la, ya la climatología nos dijo que que, ese, que no era el día ni el momento. Exactamente,
0: exactamente. Hay que tener en cuenta que cuando subes a, al balcón de Pineta, en, en este caso a, al lago de Marboré, cuando subimos está alrededor de 2.500 metros, si no recuerdo mal, y desde desde Pineta, desde el parador, subimos... Creo que son creo que es el parador, no, no recuerdo exactamente si está a 1.300 metros. Es decir, que en apenas en, en muy, poquito, muy poquita distancia en horizontal realmente eh, hay un desnivel de, de, de más de mil metros de altitud ¿eh? es decir, que, que el desnivel que hay el desnivel que salvas es, es muy bestia es realmente bestia entonces claro, eh, la, diferencia, la diferencia de tiempo que tienes entre la zona de abajo y la zona de arriba es, es exagerada, puede ser exagerada desde luego
1: Sí, además que sí que es verdad que la, zona, la, la primera zona, cuando sales del parking, la disfrutas muchísimo también. Eh, es lógico, también vas más fresco. Además, yo recuerdo que cuando empezamos, con que el día era tan claro y demás, recuerdo que te dije, joder, si esto parece la isla de perdidos entre el, el bosque <risa> este que había y demás. Sí, sí. Y, y era, era una pasada. Y claro, luego ya a medida que vas subiendo, eh, la parte esta del zigzag, como te comentaba, pues se hace, se hace muy dura, ¿eh? Se hace muy dura y luego también... Eh, la bajada, obviamente, al tener que ir frenando, pues todavía vas incrementando una mayor eh, una mayor dureza en, en las piernas. Exactamente, más
0: con, con todo el, toda la tralla que llevas ya acumulada. Que eso puede parecer una tontería, pero ese año yo fui consciente, porque nunca los había utilizado hasta ese momento, fui consciente de lo prácticos que son realmente unos bastones. Parece una tontería, pero la descarga de, de tensión que haces a nivel de piernas ayudándote con, con los brazos es tremenda. Entonces, lo que haces es repartir toda esa, toda esa tensión, por lo menos a la hora de hacer un descenso, que puedas repartirlo entre cuatro extremidades en lugar de entre dos, eh, después propicia que las piernas no las tengas completamente destrozadas. ¿eh?
1: Claro, sí. Y fue yo, yo recuerdo que ese año fue cuando... Cuando tú lo probaste, que yo de hecho luego lo probé este año porque me dejaste tú los bastones uh -huh. y desde luego que se nota muchísimo, ¿eh? pero claro, si te paras a pensar y dices claro, es que es lógico, es que es que estás repartiendo eh, toda esa presión, la estás repartiendo entre cuatro puntos, con lo cual, claro, eh, luego eso te lo van a agradecer las piernas y más si vas a hacer una, una tirada tan larga como, como, las que, como las que hicimos.
0: Exactamente, o sea, doy fe, ¿eh? doy, doy fe totalmente de ello. Bueno, y antes de pasar a la segunda parte, vale, al segundo intento, vamos a poner vamos a poner un tema, un tema musical que, que bueno viene, viene mucha colación. Digamos que es una de esas cosas que nos pasan en la cabeza cuando, cuando estás haciendo este tipo de rutas. Es, es ineludible muchas veces tener, tener temas eh, musicales en la cabeza, eh, tener una música, tener una melodía que, que de alguna forma te acompaña simplemente por... Pues porque lo que estás viendo es, es algo que te inspira, es algo que te llama, es algo que te, que te hace sentir vivo, que te hace sentir increíble y, y desde luego la música no, no deja de provocar eh, sensaciones muy, muy similares. Así que, ahí va. <música>
2: What are we living for? Abandoned places. I guess we know this gone. all and all. Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless cry behind the curtain.
0: Y después de este tema musical, eh, nada, volvemos, volvemos otra vez con, con el segundo intento. Pero eh, este año sí que es verdad que durante toda la semana había estado haciendo mal tiempo. Y yo, por lo menos antes de que llegases tú allí, eh, los días que me había levantado por la mañana, eh, me había levantado con las cumbres completamente nevadas, todos los días, absolutamente todos los días. Todos los días estaba nevando por la noche porque estaba haciendo mucho frío teniendo en cuenta la, la época del año en la que estamos, que estamos en pleno verano todavía. ¿eh? Pero lo de levantarte por la mañana y ver que las cumbres están completamente nevadas ya directamente te hace pensar que el, el intento lo tienes que desistir. Para empezar, porque eh, íbamos sin el material adecuado, o sea, para hacer ese tipo de ascensión, por lo menos la parte final, necesitas ir con crampones, necesitas ir con piolet, necesitas ir con un tipo de ropa que nosotros no teníamos. Con lo cual, ya este desde el principio no era un, ostras, esto no me lo esperaba, sino, bueno, vamos a pensar en un plan B desde el primer momento, porque desde luego el, el perdido este año
1: tampoco va a ser. Claro, a ver, como decías, eh, nosotros la idea principal, la idea... Desde el año anterior ya era hacer el perdido. Pero, ¿qué pasa? Que aunque ya veníamos con la lección aprendida del año anterior, ya dijimos, bueno, no se puede hacer el perdido. No pasa nada. El año que viene el perdido seguirá estando en el mismo sitio. No se va a ir. Eso es. Con lo cual, vamos a buscar alternativa. Yo recuerdo que tú estuviste mirando varias rutas y demás y al final me propusiste la que, la que hicimos, que, que fue una auténtica locura también, no sé yo. <risa> sí, al final... Que, que hubiera sido mejor porque desde luego que, que fue una auténtica salvajada. Es que,
0: es que esa es la cuestión, porque eh, lejos de contentarnos con un, y pongo entre comillas también, premio de consolación, eh, pues al final lo que a mí se me ocurre es la, la brillante idea de eh, dar una vuelta prácticamente al completo del parque de Ordesa. <risa> En plan, bueno, pues si, lo teníamos, si queríamos hacer algo grande, algo gordo, pues, pues vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo de verdad. Eh, porque, a ver, eh, antes de esto, bueno eh, evidentemente llevábamos cartografía con los mapas que, que llevaba y demás y, y poco más o menos vamos haciendo números también pues, por ver la cantidad de horas que nos puede llevar eh, a hacer una ruta de, de este estilo, ¿no? con, con estas condiciones. Y visto lo visto e incluso habiendo consultado también, digamos, en nuestra sede de oficinas a, a nuestro gurú Iker y que nos dijese y que nos dijese aquella famosa frase de menuda pinrelada, os vais a pegar. Pues, pues nada, al final decidimos, decidimos ponernos manos a la obra y, y tratar de llevar a cabo esta... Este pateo, porque al final fue un pateo brutal. Cuidado, para, para la gente que poco más o menos se sitúe en el Parque Nacional de Ordesa, lo que hicimos fue eh, eh, una primera ascensión por, por la Senda de los Cazadores, de acuerdo hasta, hasta coronar justo arriba donde, donde, donde empieza a discurrir la Faja pelai Y después toda la Faja Pelay, absolutamente toda, hasta, hasta llegar a encontrar la pradera donde está la cola de caballo. Pero, a ver, no quiero, no quiero ir muy rápido con todo esto porque eh, la verdad es que me gustaría que fuéramos, ya no analizando, sino por lo menos comentando un poquito qué es lo que nos pareció pues, pues cada zona que fuimos recorriendo. Porque si la ascensión al balcón de Pineta es dura por, por el Valle de Pineta, cuidadito con la senda de los cazadores para subir hasta Pelay, ¿eh?
1: Pues es que ahora mismo te lo iba a decir, que es que realmente eh, la senda de los cazadores y las subidas Balcón de, Apine de, eh, de Pineta, hostia, es que están a la par ¿eh? en cuanto a dureza, porque eh, la senda de los cazadores parece que no acabe nunca. O Estás sea, subiendo, subiendo, subiendo y dices, joder, es que parece que no acabe nunca. Y claro, ya la primera subida que tiene es un castigo, pero, pero brutal, Sí, la verdad es que
0: es una forma de empezar una, una ruta tan grande como la que íbamos a hacer, de una forma que dices, como esto sea así todo el día, eh, nos vamos a querer cortar las venas. ¿eh? Sí, sí. Porque, claro, te vas encontrando un zigzag una vez y otra y otra y otra. Llega un momento que, que has ascendido hasta tal altura que te vas empezando a encontrar ya paredes de pura roca pero sigues ascendiendo, vas rodeando las paredes y dices, pero cómo, pero si es que ya no hay más pared, pero sigues ascendiendo y sigues ascendiendo y dices, pero ¿hasta dónde? Si es que es imposible, si es que ya no hay más altura, pero sigues ascendiendo hasta que al final sí que llegas a un punto en el que la última roca que hay y llegas hasta el mirador. Pero esta primera ascensión, la verdad, es que al principio... No sé cuánto tardamos en llegar hasta arriba. Yo creo que fue algo más de una hora, si no recuerdo mal. Una hora, sí, hora sí, y poco. Sí, yo,
1: yo diría que fue también algo más de una hora. Y, y no sé si recuerdas también que durante la subida en ningún momento entra el sol. De la cantidad de, de los árboles son tan inmensos. Y, y eso es lo que va subiendo que dices, bueno, en algún momento eh, dejarán de, de haber árboles ya. No, no, no. Es que en ningún momento eh, eh, puedes... Te, te entra la, el, los rayos del sol porque es, es una pasada el, el, la senda y por dónde vas metido y, y todo el pateo que tienes hasta llegar arriba
0: Sí, sí, a ver, eh, eh, hay que tener en cuenta que la, la senda discurre eh, por, por puro bosque. Incluso las zonas que son un poquito como más eh, pedregosas, sigues estando en medio del bosque. Es que da exactamente igual. Al final, realmente al final, el último trocito que pueden ser a lo mejor los últimos 400, 500 metros antes de coronar es cuando dejas atrás un poco to toda esta vegetación, to toda esta alboleda, pero prácticamente todo el tiempo vas metido dentro del bosque y realmente parece que el bosque no termine nunca, ¿eh? eso, es, eso es cierto pero eso sí, cuando llegas arriba cuando coronas, cuando estás en el, en el mirador y tienes enfrente todo el circo de, de Cotatuero y además para mi sorpresa, porque yo no lo esperaba yo era la primera vez que, que hacía esta ruta, eh, justo enfrente teníamos eh, la brecha de Roland, allá a lo lejos completamente nevada, todo, pero de nieve hasta, hasta arriba, hasta las trancas, y yo me quedé completamente maravillado con las vistas que teníamos ahí ya nada más empezar.
1: Desde luego, además que la vista es espectacular. Además que también tienes, eh, cuando miras hacia abajo y ves el parking, ves dónde has dejado el coche y ves que es como una hormiguita, y, y ahí es cuando realmente te das cuenta de todo lo que has subido, ¿eh? Y sí. es cuando... La, la, la inmensidad de todo lo que tienes alrededor, dices, joder, es que es una maravilla. Y es cuando realmente dices, ves, ahora lo, esto lo estoy disfrutando.
0: Claro, es que ahí realmente empiezas incluso a, a darle, yo creo que eh, más importancia de, de la que incluso le das mientras estás subiendo, que, que probablemente no eres ni tan siquiera consciente de... de de la dimensión, de, de, de la extensión a la, a la que estás subiendo realmente. Y cuando estás arriba, eh, pues, bueno, empiezas empiezas por lo menos un poco a darte cuenta de que de que los gigantes en, en, en los que estás transitando son, son absolutamente descomunales.
1: Exacto. Sí, sí. Y además que es cuando realmente te das cuenta de que eres insignificante en la montaña, ¿eh? O sea, sí, sí. que, que siempre es mejor ir... Eh, muy bien preparado y tener muy claras las cosas porque eh, el que sale perdiendo eres tú y no la montaña.
0: No, desde luego. Sobre todo, bueno, pues para la gente que, que haga este tipo de, de cosas, imagino que no son gente que de buenas a primeras se pone a, a subir a la montaña ni nada por el estilo, pero por supuesto tener siempre una buena previsión de previsiones en cuanto a comida para no quedarte... Para, que no de, para no quedarte pajarito. Es preferible que te sobre un poco de comida que no, que te vaya a faltar. Y sobre todo de agua. De agua porque pues sí. después no en, en todos los sitios no puedes encontrar agua así porque sí, ¿eh?
1: Sí, sí. Además que... No sé si lo recordarás que yo cuando... Eh, hubo, hubo un momento en que te pregunté cuánta agua nos quedaba eh, que todavía nos quedaba, pero eh, el saber que ya te estás quedando sin y que dices no sé dónde voy a poder conseguir agua eh, esa sensación es muy desagradable ¿eh? y, Sí, como que te oh.
0: ponen el brete de, 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 de tener dudas de decir, ostras, cuidado que, cuidado, que igual a lo mejor exacto. nos estamos equivocando
1: sí,
0: pero, sí, sí. pero no, afortunadamente bueno, eh, eh, sí que es verdad que cuando cuando hicimos, cuando llegamos hasta arriba, hasta, hasta donde empieza la faja pelai, pudimos pudimos disfrutar de todas las vistas que que, que nos ofrece. Y que la verdad es que son una, una auténtica pasada porque vas viendo toda la ascensión, de, digamos, del, del sendero convencional eh, del Parque Nacional de Ordesa hasta, hasta la cola de caballo y vas viendo, vas viendo todo, absolutamente todos los bosques, todo. Es, y es una auténtica preciosidad con todo, todo el macizo de tobacor que queda justo enfrente y llega un momento que, claro, cuando llegamos ya a, a la zona de, de la pradera y al final tienes la cola de caballo, pues te encuentras con este circo, circo de, de, de procedencia glaciar, y, y que bueno, que al final nosotros incluso íbamos a dejar atrás también. Porque eh, al llegar al final, al llegar al final eh, m había un momento en el que o nos metíamos abajo para poder subir para poder subir, para salvar, digamos, el desnivel de la cola de caballo o por las clavijas o por el sendero que había. Evidentemente, íbamos buscando sencillez, íbamos buscando practicidad, así que, pues, por supuesto, nos fuimos por el sendero. Pero más de lo mismo, más zig zag para poder salvar ese desnivel y para poder llegar a la parte de arriba, si te acuerdas.
1: Exacto. Además que, eh, no sé si te acuerdas, si, si lo recuerdas, cuando justo antes de, de coger la senda eh, para pasar por, ya por, por arriba de, de la cola de caballo, nos encontramos a, a un grupo de chicos que nos dijeron «Oye, ¿qué tal está, está la senda por donde habíamos venido?» Que dijimos «No, no, pues está, está muy bien». Y fue «Hostia, es que hemos visto el cartelito». que ¿Te acuerdas lo que ponía? Que, eh, que era una senda muy peligrosa a y partir que no de se recomendaba a partir de las… De las tres de, las de la tres... tarde o algo así, ¿verdad? Sí, sí, sí. A partir de las tres no se recomendaba. Y nosotros dijimos, hostia, pues la verdad es que yo me imagino que se referiría también, eh, porque si desde ese punto tu intención es ir eh, por donde bajábamos nosotros y luego bajar por la senda de cazadores, imagino que eh, ahí sería lo peligroso, porque realmente de, de ese último tramo en el cual por el cual veníamos nosotros era, era bastante sencillo.
0: Sí, la faja Pelay es bastante llana, lo que pasa es que Tú imagínate que si haces faja pela y a partir de las 3 de la tarde que ves ese cartel, lo que es posible es que te metas para hacer el descenso de cazadores a partir de las 5 o 5 y media. Eso quiere decir que dependiendo de la época, como en lugar de ser mediados de septiembre sea primeros de octubre, eh, a las 5 de la tarde prácticamente tienes tarde cerrada ya y la visibilidad es mínima. Claro. Como vayas sin un frontal o sin luz, lo único que puedes hacer es despeñarte. Y puede parecer una exageración, pero es que tener un accidente en, en una zona así, eh, lo único que puede hacer es darte un, un dolor de cabeza y un disgusto realmente, cuando cuando realmente no es, no es algo que, que, vamos, no es ni una zona peligrosa, ni una zona excesivamente técnica, pero me imagino que ese cartel tiene que estar ahí puesto porque más de un accidente se tiene que haber producido, eso lo tengo clarísimo.
1: Sí, además que eh, aparte de lo que dices, yo creo que ahí eh, si sufres un accidente, la zona de, ac de acceso para, eh, para poder evacuar eh, a, a cualquier herido tiene que ser muy muy complicada y de esa manera lo que supongo que también es, pretenden concienciar un poquito a la gente para que se eviten casos pues como en el que hablábamos antes, ¿no? De que pues que te encuentras gente que realmente no va nada preparada ni 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 de equipación ni nada y, y claro, más que nada ponerlo eh, sí. ponerlo en aviso.
0: Exactamente, sí, para, para evitar disgustos. Y es que al final es una cuestión de, de pura prevención. Es
1: Correcto. una cuestión de
0: pura prevención, es que es así. Pues yo recuerdo que después de, ya de, de salvar toda esta, esta zona, que ya llegamos a Goriz... Eh, la zona me pareció preciosa yo era la, la primera vez que, que hacía eh, esta ascensión hasta, hasta cola de caballo sí habíamos llegado cuando éramos unos, unos críos con, con los padres aquella vez, no sé si, si recuerdas pero la parte de arriba yo no la conocía no la conocía en absoluto, hasta Goriz estaba, estaba todo muy muy claro ¿vale? porque Goriz además incluso desde la cola de caballo desde la faja Pelay se aprecia el refugio pero sí es verdad que una vez que llegas a Goriz, eh, el, íbamos por la parte de atrás de Tobacor, rodeándola toda, y había una zona que yo personalmente no la conocía. En, en la cartografía que llevábamos estaba, estaba muy, muy clara, la verdad. Eh, como no había nieve ni, y las condiciones no eran malas, por lo menos a esa altitud, no tenía por qué haber ningún tipo de problema. Pero bueno, siempre vas un poquito eh, pues temeroso. Eh, simplemente por, por pura precaución, porque no conoces la zona y evidentemente lo que no quieres es tener ningún tipo de, ningún tipo de percance ni nada por el estilo. Además, en esta zona, a partir de que pasamos Goriz, eh, recuerdo que tú andabas un poquito también, bueno, esta zona es la que tú no conoces, ¿no? Yo digo, sí, 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 esto es lo que no conozco, vengo, vale. Y ahí ya fue cuando te dije, no te preocupes que cuando coronemos ya el collado, eh, bajamos y ya comemos tranquilamente y a partir de que comamos ya nos queda solamente la parte final.
1: Eh, sí, sí, además que eh, lo recuerdo perfectamente porque es lo que te comentaba antes, ¿eh? yo en ese aspecto tengo mucho respeto a, a la montaña y cuando el, el hecho de esa, que, que tú dijeras esta parte de la que no conozco y miras a tu alrededor y no ves nada, nada <risa> simple, simplemente extensión de terreno es lo único que ves, y tampoco había gente eh, claro dije, bueno cuidado eh, eh que, que aquí tampoco puedes parar a preguntar a ver eh, al señor al señor que está en la carnicería de la esquina
0: exactamente tienes, tienes, un, tienes una esplanizada como bien dices tú eh, macizo montañoso a la derecha macizo montañoso, montañoso a la izquierda sí, nada. Sí. Y, y el páramo porque no hay absolutamente nada, absolutamente también,
1: nada. También tengo que decirte que probablemente de toda la, toda la vuelta que dimos, toda la, la excursión, por decirlo de alguna manera, probablemente fue la zona que más pesada se me hizo.
0: Sí, a ver, eh, a nivel de vistas mi, y demás, era también la menos agradecida, Correcto, porque sí. estás a una altura tan tremenda y encerrado prácticamente en, en una especie de, de valle, que ahí ni, ni, ni hay vegetación ni hay nada de nada. Realmente los cuatro riachuelos que hay, los cuatro chorros de agua que te encuentras son del deshielo, que vienen de, de la parte de arriba. Entonces es que es una zona que realmente no hay nada de nada. Sin embargo, cuando, cuando llegamos al, al Collado ya te diste tu cuenta porque teníamos en la parte de abajo todo lo que era el, el circo de Cotatuero y ya empezábamos a ver vegetación y allí la cosa cambiaba bastante, bastante.
1: Muchísimo. Ahí, claro, ya el, eh, la vista es muy diferente. Eh, claro, eh, cambia muchísimo. Eh, además, es que es curioso porque cuando, cuando coronas el, el collado este, es como que cambia la vista por completo y ya dices, joder, esto ya es muchísimo más agradecido la vista, ya eh, es muchísimo más bonito y entonces como que... Que también ahí eh, influía que yo tenía un hambre de narices y yo decía, ¿cuándo vamos a comer?
0: Teníamos, ya, teníamos. Eh, había, había mucha hambre realmente. Sí,
1: sí, sí. Y ya pues como que con la barriga llena, como que ya lo ves todo... Las cosas se ven diferentes, sí, sí. Correcto, además, sí,
0: sí. en esta en esta bajada fue justamente donde encontramos un riachuelo donde, donde conseguimos encontrar para poder llenar eh, una de las dos cantimploras que llevábamos también.
1: Es decir, Esa. Exacto. Además que no sé si recordarás también que ahí fue cuando nos encontramos también a unos excursionistas que subían. Sí, sí. De, de aquí de, de... no sé si eran de... Usted no, sé, no recuerdo de dónde era, pero que cuando les dijimos lo que... de dónde veníamos... Y todo lo que habíamos hecho dijeron, cuidado, ¿eh? Cuidado a, a, al pateo que os habéis dado, que os estáis marcando. Sí, sí, porque aquí ellos eran, si no recuerdo
0: mal, eran de allí de la zona, eran gente, sí, eran aragoneses, era de, eran oscenses de, de allí de la zona, de dos padres con, con tres o cuatro chavales, y si no me equivoco, iban para Góriz, ¿vale? Imagino que irían para, para el refugio y tal, a, pues hacer noche allí y todo esto. Y eso serían, pues no sé si eran las tres y media, casi las cuatro de la tarde aproximadamente. Entonces nosotros ya casi casi estábamos de vuelta. Que ahí ya lo que hicimos fue comer, básicamente, abajo en, en, en Carriata y en la parte, en, la, en Carriata digo, perdón, en, en Cotatuero en, la parte, en la, una de las partes más altas y una vez que estábamos ahí además fue cuando vimos todo, toda la manada de, de rebecos de rebecos salvajes que había en la parte en esa parte de arriba y ya lo único que nos quedaba era eh, ir a buscar la, la parte final la parte final que era pues Nada menos que la, la faja de las flores, la famosa faja de las flores para mí, con el que te he dado tanto por saco durante tantos años. Tío, tienes que verlo, tienes que verlo, es una pasada, increíble. Qué sensación de verticalidad, qué sensación de vértigo, que, que, que no, yo no, me, no, no sé qué te imaginarías tú, yo imagino que tú pensabas, este tío es un pesado, porque es un pesado, siempre con lo mismo. Pero en el momento que llegamos allí también con, con las piernas ya cansadas, porque hay que tener en cuenta que la, la vuelta que dimos fueron aproximadamente la vuelta total de unos 38 kilómetros, 36-38 kilómetros durante todo el día. O sea que, cuidado, que realmente el pateo es más que importante. Y en esta zona final es justamente cuando yo para mí nos habíamos dejado lo mejor, por lo menos a nivel de vistas, que era justamente el, el poder transitar por, por la faja de las flores. Y yo te quería preguntar, básicamente, ¿cuál, ¿cuál es la sensación con la que te quedas cuando llegas a la, a la, a la dichosa faja? ¿Y, ¿Y qué es lo que piensas realmente cuando estás pasando por aquí?
1: Bueno, la faja, nada más entrar, dices, ¡buah! Esto es la hostia. A nivel de vista de, de lo que decías tú, la sensación esta de verticalidad. Ahora, también te digo, yo lo había visto en foto... Pero una vez estás dentro, dices... Eh, cuidado, ¿eh? Cuidado, eh, voy a ir bien pegadito a la roca. Porque aquí el... Como hagas cualquier gilipolle, cualquier paso en paso... Eh, te vas... Llegas al parking en, en dos segundos, ¿eh? Sí, sí. Cualquier resbalo tonto... Es... Eh, te,
0: te, vamos, das al, das al suelo con los huesos y es... Vamos, ahí es, es muerte segura. Ya te lo digo yo,
1: ¿eh? Pero es impresionante, ¿eh? Desde luego que... Bueno... Eh, es sensacional cuando entras ahí y ves eh, eh, esa senda por donde va, justo que va pegadísimo a la pared y, y va rodeando toda la pared es increíble
0: para la gente que no, lo, que no lo sepa la faja de las flores no es otra cosa que una, una senda que va completamente pegada a, a, a la pared eh, junto, a un, junto a un desfiladero, pues no sé cuántos metros pueden ser, no sé si pueden ser 400, 500 metros de caída es, es una auténtica barbaridad y, y esta senda que está, digamos, clavada en la roca está hecha de forma natural simplemente por el, por el deshielo, por, por el agua que va cayendo del, del deshielo año tras año durante, durante, durante milenios, básicamente. Y, y bueno, pues la verdad es que las vistas son absolutamente magníficas, son, son preciosas. Y ya cuando conseguimos pues eh, dejar atrás la faja de las flores solamente nos quedaba eh, la última parte la última parte de nuestra excursión que era ya el descenso por el por el circo de carriata. Que, bueno, todavía nos, nos, nos aguardaba con, con una última dificultad. No sé si te acuerdas, que eran precisamente las clavijas. Teníamos Joder. la opción de bajar por las clavijas o por la fajeta. Yo no tenía buenos recuerdos de la fajeta de la primera vez que subí por allí por falta de visibilidad y lo vi un poquito peligroso. Y ante aquella, ante aquella premisa
1: eh, te propuse bajar por las, por las clavijas. Como para no acordarme, todavía sueño. <risa> todavía sueño <risa> no sé. con las clavijas. Porque, bueno, claro, eh, aquí venimos de, de pasar la, la faja y, claro, lo que tienes que hacer ahora es, es todo lo que has ido subiendo durante toda la mañana, ahora lo tienes que bajar. Exactamente.
0: Hay que tener, en, va... hay que tener en cuenta que llevas a, a alrededor de 34 kilómetros de, de alta montaña en las piernas, ¿eh? También.
1: Exacto, que tienes muchísima fatiga ya, eh, los reflejos no son los mismos que cuando empiezas, eh, tienes cansancio, tienes ganas de llegar… Y si a eso le sumas que tienes que bajar por una serie de clavijas que están enganchadas a la roca y que si miras hacia abajo, que eso es lo que me pasó en mi caso, eh, ves todo lo que tienes abajo, dices, bueno, eh, cuidado, ¿eh? Y ahí fue... Tú dices que fue nada, que fue un minuto, pero a mí yo me dio la sensación de que me quedé quieto durante 5 o 10 minutos y dije, bueno, ¿y ahora qué? Porque ahora mismo estoy en un punto en que ni subo ni bajo. Estoy totalmente quieto y no sé qué hacer ahora mismo.
0: De hecho, tú dices que a ti te parecieron 5 o 10 minutos, pero realmente pudo hacer a lo mejor, un minuto 20, un minuto y medio. Es que no fue más. Lo que pasa es que realmente estás en una situación que... que que no controlas y que se puede hacer un poquito difícil, un poquito complicada. Pero bueno, si te diste cuenta, en realidad en lo único que necesitabas era eh, llevar el primer pie a, a la clavija y simplemente ya verlo con un poquito de, de confianza para, para ir descendiendo a la siguiente clavija, siguiente clavija y, y, y poquillo más. No, Pero si es verdad, yo reconozco también... Que así de buenas a primeras eh, puede, puede imponer, puede, puede dar un poquito de respeto también. ¿eh? Aunque sean unas clavijas en las que, en las que no vas asegurado, porque eh, no tienes posibilidad de, de atarte con unos mosquetones, con un arnés, a ningún. a ningún cable de acero que haya preparado, no hay, no hay ninguna. Eh, digamos, no hay ningún tipo de, de preparación aparte de las propias clavijas, que no dejan de ser unos. Unos, 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 ya, unos clavos clavados, unos clavos muy grandes, clavados en, en la roca, sobre los que tú te vas apoyando pues, para, para, para descender ¿no? de, esa, de esas rocas. Pero, pero vamos, si entraña su riesgo, entraña su peligro, simplemente pues, hay que llevar un poquito de cuidado, tomarse las cosas con calma y, y bueno, ir con, ir con precaución. Está claro que ir con precaución.
1: Sí, además que eh, sí que es cierto que eso fue en la primera, en la primera de las clavijas, luego sí que en las siguientes ya me, ya me fui encontrando un poquito más cómodo pero el susto que yo me llevé en la primera la sensación esta de miedo de decir vale, eh, eh, es que tengo que bajar porque si no, eh, ¿qué hacemos? además ya eh, tampoco íbamos sobrados en cuanto a luz del día ¿eh? porque en esa zona ya pues estaba, todavía había sol eh, sí, pero bueno, no. ya, ya estaba, empezando, estaba empezando a anochecer y ya se estaba empezando a esconder el, el sol
0: estaba empezando a caer la tarde. De todas maneras, a ver, hubiésemos tenido incluso la opción, en caso de que hubieses preferido, de volver a subir incluso bajar por la fajeta. No habría habido ningún problema y hubiésemos seguido teniendo sol. ¿eh? Pero sí si es verdad que en esos momentos, claro, eh, pues lo que estabas diciendo tú, es un minuto, es un minuto y medio, pero pero de repente eh, se te puede hacer se te puede hacer largo, ¿eh? se te puede hacer muy largo eh, por una tontería, realmente por, por una auténtica tontería. Y es algo que, que oye, es preferible pues, estar preparado y... y y, y saber lo que estás haciendo
1: para, para no meterte en un embolado gordo. Claro. Sí, además que como tú decías, eh, claro, teníamos la opción de la fajeta, pero después de todo el tiempo que llevábamos ya pateados y demás, yo también, me, cuando me dijiste, tenemos la opción de, su de, de subir y, y bajar por la fajeta, digo, ahora subir para tener que volver a bajar, <risas> o sea, todavía más tiempo, de, igual vamos por aquí por las clavijas que... Que me ha dado miedo, pero tampoco tanto. <risa> Bajamos como sea, vamos. Exacto.
0: Y bueno, realmente, eh, este fue un poquito la parte final, ya después tuvimos que terminar de, de descender todo el, todo el circo de Carriata, que, que bueno, fue un poquito sorprendente, porque en la parte de abajo nos encontramos la mitad del bosque completamente pero, pero arrasado. No sabíamos si aquello podría haber sido por algún tipo de alud de nieve el invierno anterior o algo así, porque dos años antes yo había pasado por allí y estaba perfecto. Pero, pero, vamos, había medio bosque completamente arrasado con los bosques con los bosques, con los árboles arrancados de cuajo de raíz. O sea, una auténtica barbaridad. A mí lo único que se me ocurría de verdad era era un alud, pero, pero de dimensiones que tendría que haber sido absolutamente épico, ¿eh?
1: Sí, sí, además eh, eh, había un, un destrozo, pero enorme, ¿eh? La cantidad de árboles que habían y, y todo que estaba, pero vamos, destrozadísimo, decían, guau, aquí ha tenido que pasar algo gordo, ¿eh? Ahí ha pasado algo. Sí,
0: ahí ha pasado algo. Pero, pasado algo?
1: <risa> ¿Pero el qué?
0: No sé, pero ahí algo ha pasado. <risa> algo,
1: algo grave.
0: <risa> algo ha pasado, algo ha pasado y bueno eh, fue la parte del trayecto final y, y de aquí ya pues llegamos al coche terminamos de bajar carriata y, y de carriata al coche y este fue el segundo intento de hacer cumple en el perdido ha sido el segundo pero os aseguro que no va a ser el último eso ha sido, eso,
1: ha sido el segundo asalto perdido <risa> <risa> este, estas es que lo tiras ¿eh? <risa>
0: Pero sí, sí, es, es verdad, es verdad. Cuidado que estamos hablando de, de, de un pateo de más de 30 kilómetros que a, a estas altitudes hacen, hacen daño, ¿eh? hacen daño a nivel de cansancio y, y la verdad es que fue algo bastante, bastante exigente. Y bueno, yo creo que vamos a dejar el, el episodio aquí. Eh, yo creo que por hoy ha estado muy, muy bien. Tendremos todavía más cosas para poder hablar con con nuestros oyentes, con, con los amigos de Mochileros. Pero antes de nada yo quisiera agradecerte, Héctor, que hayas estado aquí hoy conmigo. Y, bueno, pues sobre todo pues por querer compartir estas, estas experiencias que, que, que no en vano, pues oye, eh, no dejan de ser un entrenamiento para, para la machada que será conseguir hacer la, la cumbre del monte perdido. No sé si este año, no sé si el año que viene, pero desde luego... Eh, tengo claro que antes o después lo vamos
1: a hacer. Y si no, tiempo al tiempo. Hombre, eso, eso está, vamos, más que claro. Eso es algo que tenemos ahí pendiente y hasta que no se haga, no, no vamos a desistir. Y nada, gracias a ti por, por invitarme a pasar este, este rato. Ha sido esto muy, muy, muy entretenido. Y nada, espero colaborar en, en, en próximas ediciones, claro que sí.
0: No, eso, vamos, tienes que... Por descontado, tenlo por descontado. Además, eh, uno de, de los objetivos es traerme a, al, <risa> al, al ideólogo de, de todo, a, al señor Iker, traérmelo también un día por aquí, por los micros, y, y, y hacerlo hablar a ver, a, ver qué sacamos, a ver qué sacamos
1: de ahí. Pues seguro que será algo muy, muy divertido.
0: Quisiera también leer los comentarios de los amigos que nos escribieron en... En nuestro, programa, en nuestro programa anterior. Eh, Alberto Camugar nos decía «Buenas, después de la recomendación de Sandra visité en septiembre esta ruta, cosa que agradeceré siempre y a ti, Hugo, la oportunidad de traer el recuerdo del sonido del agua a este podcast». Nada, gracias a ti, Alberto, como, como no, por, por, por dejarnos el comentario y, y bueno, pues por disfrutar de este, de este episodio con nosotros. Vamos, te esperamos en absolutamente todos los de Mochileros. Eh, por otro lado, nos decía Paco Barbier, gran gran amigo mío. Dice, gran programas de dos podcasters fantásticos. A mí me pasaba igual que a Hugo. Nunca he hecho rutas más allá de Granada y pensaba que Andalucía, para senderismo, era un secarral. He aprendido mucho y disfrutado aún más de este programa. Un beso y un abrazo a los dos. Hombre. Paco, eh, ¿a ti que te voy a decir? Un beso y un abrazo para ti, tío. Y más ahora que estás con, con la piernecilla estirada después de que hayas tenido que pasar por, por el quirófano. Así que un abrazo enorme, deseando que, que te recuperes lo antes posible y sobre todo que esa rodilla vuelva a funcionar, pero vamos, a las mil maravillas para empezar a dar caña otra vez con el hockey de nuevo. <risa> bueno, amigos, y esto ha sido todo por hoy. Aquí finalizamos esta cuarta ruta de mochileros. Si queréis podéis poneros en contacto con nosotros eh, a través del correo electrónico en mochilerosoficial arroba, gmail .com, que está, está pero totalmente abandonado, no nos escribe nadie, escribirnos por favor, escribirnos. Y también en nuestra cuenta de Twitter eh, arroba mochileros guión bajo, ofi. Ya sabéis que cualquier propuesta, sugerencia o crítica siempre será bien recibida. Recordad que os esperamos en el, próximo en el próximo programa con más aventuras. Esperemos que a partir de ahora sí con una periodicidad un poquito más regular. Venga. Y como siempre os digo, sed felices y buena senda.